0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969.
2: Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano, Orsidio Díaz.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
4: Un archivo no es solo una sucesión de documentos. Es historia y memoria. Johan L. Romero. Más allá de la frialdad con la que puede llegarse a ver un archivo, del tipo que sea, es una realidad que éste resulta algo más que una simple acumulación de datos. El archivo en efecto se convierte en algo vivo que trasciende al tiempo. La donación de materiales fotográficos relacionados al movimiento estudiantil de 1968, que realizó el Heraldo de México a la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, resultó un terreno fértil para el Laboratorio Iberoamericano de Documental de la misma universidad. Bajo la guía del artista e investigador Pablo Martínez Zárate, nuestro invitado el día de hoy, el laboratorio, la biblioteca y la dirección de investigación de la Universidad Iberoamericana dieron vida a una interesante reflexión sobre el archivo y la memoria que se materializó en el documental El Monopolio de la Memoria. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
5: Bienvenidos a Un Cinema Tempo Historia Más. Como ya escucharon, nuestro tema es el documental El Monopolio de la Memoria, que pueden revisar de manera gratuita en firmindatino.mx. Y hablaremos más adelante con su realizador, Pablo Martínez Zárate. Eh, Diana Pastén, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, Enrique. Buenas noches, Rosario. ¿Cómo están en estos días que todavía son más raros, además de, de la pandemia y las trombas
1: y todo el ambiente
3: apocalíptico? Muy bien.
5: Rosario Ochoa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Yo creo que hay muchos eh, con insomnio, pero esperemos que este capítulo se les haga más leve eh, la pandemia.
5: Exactamente. Aunque no, no, lo, no es un programa dedicado al 100% a un tema relacionado a lo que está sucediendo, eh, decidimos dedicar esta emisión a todos los que están pues, rifándose en estos días complicados. Eh, naturalmente está el personal médico eh, al que nos unen dos personas tanto a Diana como a mí pero eh, también están las personas de limpieza, la gente que se dedica a, 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 a los víveres, en fin hay muchísima gente que se está rifando allá afuera y en esta, en esta etapa que es la más compleja, eh, pues les dedicamos este programa y a todos los demás que puedan en la medida de lo posible quedarse, pues que se queden eh, pues vamos a hablar de este documental que se llama El Monopolio de la Memoria cada quien va a ser un breve comentario porque tenemos una entrevista que seguramente será amplia y a mí me interesó mucho el tema desde que lo vi por primera vez por el asunto de que pues no hay no hay historiador si no hay un archivo si no hay fuente y me gustaba la reflexión que realizaba pablo martínez zarate sobre un evento que sobre todo hace dos años estuvo muy eh, o sea, apareció mucho nuevo material, también se rescató mucho, se restauró otro. Me estoy refiriendo al movimiento estudiantil de 1968. Y pues siempre ver cómo se aborda un evento tan mencionado, tan estudiado, eh, resulta interesante. En este caso, lo que hace Pablo Martínez Zárate es a partir de un archivo que se resguarda en la Universidad Iberoamericana, eh, un archivo fotográfico que le hered hereda el Heraldo de México, valga por ahí un poco la rebusnancia, eh, se encuentran más de 1300 fotografías, eh, relacionadas al tema Y a partir de eso Empiezan a armar un, un documental Que reflexiona sí, Sobre el tema del, del archivo Me gustaron varios elementos ¿no? Por ejemplo que se incluyen eh, Tanto papeles Si bien la fotografía es lo que domina por ahí También hay algunos recortes Ellos lo mencionan como surcos eh, desde la memoria que se, que se resguardan eh, Me gustó algunas reinterpretaciones o rescates Sobre algún tema que le, platicaré, le preguntaré más adelante a Pablo no Sobre, por ejemplo, la presencia de las mujeres eh, Me gustó también de repente encontrarme con imágenes Que pues no había yo visto la verdad es que no soy un estudioso del tema, no me he clavado tanto en él, pero me, me gustó ver imágenes de, de la CEMEFO, de los familiares buscando a las, a, a las víctimas de, de ese 2 de octubre del 68, eh, a los niños jugando en la zona de batalla, los días posteriores, a la, ahí en, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eh, en fin, me gustaron muchos estos elementos que me hicieron reflexionar de todo y bueno, la verdad es que la calidad fotográfica que se marca que en este trabajo que está en digital es de primer nivel, entonces eh, creo que es un documental interesante y que como ya les decía nos llevará para una larga serie de programas para reflexionar sobre, sobre el archivo en sus distintas formas. Eh, Diana, ¿a ti qué te, qué te dejó este documental?
3: Bueno, para empezar quiero decir que el 68 para mí siempre ha sido un tema fascinante, desde niña, ¿no? Desde cuando estaba en la secundaria Leí el libro de Elena Poniatowska La noche de Tlatelolco Y en un concurso de oratoria Me acuerdo que retomé el tema Y leí la carta de una madre a su hijo Granadero Y todo Entonces es un tema que además me parece muy personal Porque mi papá y su, sus hermanos No en el 68 Pero sí después formaron parte de movimientos estudiantiles Y entonces crecí un poco Con todas estas historias De, de Decir, ya vienen los estudiantes y entonces los comerciantes cerraban las tiendas y corrían y era como un, un miedo al estudiante ¿no? durante una etapa también. Entonces, eh, me, me parece que este documental, más allá de, todo, de que es un tema que pareciera que ya todo está dicho, que ya es, uno se preguntaría qué más se puede mostrar del 68. Bueno, pues este, este documental justamente nos muestra que todavía hay mucho que divulgar y que hay mucho que mostrar que hay este, imágenes que no habíamos tenido el alcance, por lo menos yo no había visto la fotografía emblemática de esta mujer tomando el micrófono y hablando ante un gran público en una época en la que eso no era nada normal, o por ejemplo en el rector, estando con los estudiantes, apoyando el discurso de los estudiantes cuando lo que hemos visto en la práctica es que generalmente se la figura del rector trata de contener más que apoyar y decir soy uno de ustedes, ¿no? Eso me pareció algo súper rescatable y también, vamos, la voz de Díaz Ordaz, ¿no? Este, no sé a ustedes qué les haya parecido, pero es escalofriante la forma en la que dice, bueno, pues si, si ustedes dicen que son cientos, digan a los nombres porque pues tendrían que... Pues, pues es gente, ¿no? Hay, hay gente que faltaría, hermanos, hijos, eh, con un cinismo tal, ¿no? Como recuerdo esta frase emblemática de hemos sido tolerantes hasta esos criticados y después esa misma forma de, de manejarse y de, de expresarse ante el público, de, pues desconociendo sí. la gravedad del asunto y manejándolo como tal un enfrentamiento, porque dicen, no, oh, pues serán más de 30, menos de 40 y este, pues hay soldados y hubo algunos curiosos que murieron en, en el lugar. Es, una de las cosas más impactantes que me pareció el documental. No sé ustedes qué les, qué les haya parecido, Rosario.
1: Sí, de hecho, eh, me pareció un, eh, impresionante en el sentido de, de ver o descubrir de alguna forma pues, imágenes que no teníamos, que no teníamos acceso ¿no? como sociedad en general y, de hecho, desde, desde el título de la película El Monopolio de la Memoria me recuerda muchísimo a la verdad histórica que o la verdad oficial que hemos tenido, o la historia oficial que se ha contado a lo largo de la historia en este país, y creo que, bueno, desde mi perspectiva, por ahí iría un poco el, 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 mi análisis, y a mí lo que me, bueno, me gustó muchísimo fue que este, esta película pues muestra hechos ya ocurridos a la distancia, y eso también se menciona ahí, ¿no? o sea, ya ahorita pues, van, van saliendo cosas y afortunadamente, pues sí hemos eh, descubierto que pues, hay de alguna forma pues, una memoria histórica y también archivística, y que es el punto un tanto de este programa, el, la, la conservación del, del material, en este caso fotográfico. Dentro de la película también me gustó o me llamó muchísimo la atención. Yo creo que también ustedes ya lo mencionaste un tanto Diana, eh, pues que solo hay una sola fotografía de una mujer hablando y pues evidentemente pues estamos en años donde pues sí hay el papel de la mujer también una ola feminista, ¿no? O sea ya sea, ya se mencionó en algún momento, o sea mencionada en algún momento ya en esta historia contemporánea estamos en la cuarta ola y creo que en esos años pues también hubo más participación de las mujeres pero desafortunadamente también se ve el papel de la de las madres o sea que de los desaparecidos y que pues desafortunadamente no no ha, no ha cambiado esa realidad y que si bien en México no se vivió un militarismo este pues hubo estos hechos atroces que marcaron la historia de nuestro país y, una parte un tanto humanística, también para no estigmatizar a los soldados o a los militares, fue la historia, me pareció muy increíble, la historia del soldado o del padre este que, pues, que va a buscar al soldado que mata a su... A, bueno, más bien que no mata a, a su hijo, que es estudiante, y pues prácticamente le agradece, ¿no? Y que eso me recuerda un tanto al libro de la tropa, de... Híjole, ahorita no recuerdo bien los datos... De los, de los autores pero el punto es que también nos, nos muestran la historia de los soldados o sea los soldados rasos que también son diría el presidente este, son pueblo o sea sí pues pero al final de cuentas pues también ellos reciben órdenes y en ese caso también pues fueron del estado y bueno afortunadamente pues también se muestra esa parte de la historia dentro de la película yo sentí muchísima tensión, no sé ustedes, digo, hay, hay pocas escenas fuertes, uh, pero hay una que se me quedó muy grabada de un estudiante con, o sea, ya muerto, eh, acostado con el cerebro prácticamente destrozado, el cráneo destrozado, y sentí muchísima tensión en las fotografías el día de la masacre, o sea, ahí entre la gente, entre los soldados digo, a lo largo de la película los, nos van mostrando diferentes como temáticas, desde la vida cotidiana hasta los soldados y en esa parte yo sí sentí este, o sea, métense un poco y también eh, donde donde me conmovió un tanto fue en las fotos donde los papás bueno, más bien los padres, los hijos los estudiantes eh, salen de, de Lecumberri y hay un reencuentro pues muy paternalista, o, o bueno, en el sentido de los padres en general, no solamente para el padre, sino muy paternalista en ese sentido y que, pues sí, ¿no? O sea, esa, esa parte, pues al final de cuentas, o esa parte de la historia, pues no, yo no he tenido contacto con nadie, o sea, o, o testimonios que digan, no, pues yo al salir tal o esto, o sea, siempre... Sí me he quedado con la con la versión de que pues hubo tantos muertos, de que pues no se dijo la, la verdad en su momento, como ya lo, bien lo mencionaste Diana, que pues escuchar a Díaz sordas es escalofriante, ¿no? Y aparte a mí en ese en ese discurso que, que, se, que, que nos dan en la película o pues, sea, súper consciente de que pues al final de cuentas esos son nombres que representan humanos y pues que dejaron un hueco o sea, esa es la frase que, que él menciona y pues sí, o sea, es un cinismo aterrador. Y en general me gustó muchísimo, este, bueno, igual me gusta la fotografía, es otra de, de las partes que, que igual no sé si ustedes sepan, pero este sí me, me gustó que, pues que se construyeron una, una, una nueva narrativa de la historia a partir de fotografías y de eh, archivo fotográfico que pues eh, a pesar de que hoy en día vivimos con una eh, saturación de imágenes, en este caso pues son súper importantes empezar a, a contar otras historias a partir de un hecho que marcó la vida estudiantil y política de nuestro país.
3: Sí, nada más quería yo agregar, cuando dijiste lo de las madres que buscaban a sus hijos, también las madres que acompañaron a sus hijos antes, ¿no? Es, esas, esas imágenes en las marchas donde por primera vez salieron los padres a marchar con sus hijos, me parecen fundamentales.
5: Y también este, este aspecto de, de los niños, ¿no? porque naturalmente tenemos ligado el, el, el suceso del 68 eh, en, con los jóvenes, pero también hay imágenes de los niños previo al 2 de octubre eh, pues jugando frente a soldados. ¿no? Y también tenemos imágenes de niños eh, posteriormente visitando la zona pues sí, de guerra, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Estos niños eh, pues con inocencia de ello, eh, imágenes la verdad que, que vale mucho la pena revisar en este, en este documental del que vamos a hablar ahorita con su realizador Pablo Martínez Zárate, les recuerdo eh, el monopolio de la memoria, lo pueden revisar de manera gratuita en eh, filmilatino.mx. pues ahora sin más, vámonos Diana Rosario a la entrevista ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia
1: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en cinematempo
2: Señora dice que ¿dónde? mi madre dice, dijeron el agua y el viento, dice que vieron al guerrillero. Señora dice que donde mi madre dice dijeron el agua y el viento dice que vieron al guerrillero puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve sí, madre no mires que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero por el este. Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez pásale este clavel vamos con él que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero Que se apague la guitarra que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero En Tiltil lo mataron los asesinos, su espalda está sangrando Sobre el camino, sobre el camino, sí ¿Quién lo diría? Él crea nuestra sangre, nuestra alegría La tierra está llorando, vamos callar
4: we know February is the season for love. It's also something sweet for your sweetheart season. Or my favorite, wait, that's today's season? Or the just found out my kid has a crush season. Good luck, Mom. This Valentine's Day, Walgreens makes it easy to quickly get last-minute gifts with pickup in as little as 30 minutes. Because if it's Cupid season, it's Walgreens season.
2: Right now, select fragrances are 20% off. Offer valid through 226 while supplies last. Restrictions apply. See Walgreens.com for details.
5: Y acabamos de escuchar El Guerrillero en voz de Óscar Chávez, que por cierto tiene dos volúmenes que todavía pueden encontrar por ahí en línea, si le buscan bien, dedicados a canciones del movimiento del 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil, bueno, en general de ese año. Eh, le damos la bienvenida a nuestro invitado que ya habíamos presentado en nuestra cápsula introductoria, eh, Pablo Martínez Zárate, eh, un viejo conocido, me da mucho gusto saludarte Pablo, además de hacerlo en estos eh, tiempos un tanto inciertos, eh, pues con el gusto de poderlo hacer también, eh, si bien a la distancia, eh, con un documental que, que, que ya se presentó y que se puede ver actualmente de manera gratuita en Filmín Latino. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias Enrique, el gusto es compartido, de verdad eh, disfruto mucho esta oportunidad y pues también gracias a Diana y a este Rosario por la invitación.
5: Muy bien, pues los, los que estamos contentos somos nosotros, Pablo, y pues bueno, la primera pregunta, o más bien eh, petición, porque es la, es la primera que te lanzamos, es ¿cómo llegas tú a este a este proyecto eh, que te lleva a la consecución de este documental el monopolio de la memoria
0: es un encuentro muy fortuito para mí la verdad mi interés por Tlatelolco específicamente eh, tiene ya varios años de hecho no es el único proyecto que he hecho en torno a Tlatelolco aunque bueno, el monopolio de la memoria es mucho más amplio que eso y en 2017 yo como investigador de la Universidad de Iberoamericana me entero que llega un fondo inmenso no solamente de estas más de 1300 fotos consultadas para la película sino de un lote de más de 800 cajas que abarcan de 1965 a 2005, proveniente del Heraldo de México, y son cajas de archivo muerto, literal, en las que se encuentran reproducciones negativos, ampliaciones de cuarto oscuro, fotocopias de eh, las fotografías del periódico. ¿no? Entonces son bueno 40 años de historia visual de, de este medio que llegan a la universidad y dentro de ese gran fondo se encuentra la colección correspondiente al movimiento estudiantil y también está la de las olimpiadas y se identifican prácticamente de inmediato para poder pasar a una digitalización. y Entonces, este, en ese proceso de identificación que está haciendo la biblioteca Francisco Javier Clavijero y su fabuloso equipo, eh, pues yo me acerco con ellas y empezamos a platicar sobre la posibilidad de una colaboración en un espacio que yo coordino ahí en Libero, que es el Laboratorio Iberoamericano de Documental, y la misma biblioteca para poder primero conocer las fotografías y ver si hay posibilidades ya después de transformarlas en algo más. Entonces, pues así fue que, que llegué o, o más bien que conocí este, este acervo y lo que vale mucho la pena decir es que no solo se identificaron, se catalogaron, sino que se digitalizaron todas estas fotografías casi en tanto llegaron ¿no? es un trabajo titánico la digitalización fotográfica que llevaron a cabo porque además es una digitalización de muy alto nivel que sin ella esta película hubiera sido imposible ¿no? porque la película se hizo de enero a junio julio de 2018 por los 50 años ¿no? queríamos también tenerla lista para finales de ese año y afortunadamente lo logramos
3: este, hola Pablo, mucho gusto. Soy Diana Pastén. Yo tengo una pregunta que, que hacerte al respecto de tu trabajo. Eh, ¿Cuáles son los límites que te enfrentaste a trabajar con un archivo fotográfico de esta naturaleza?
0: Pues primero creo que los límites son eh, muy personales. Es decir, eh, uno tiene que empezar a establecer ciertas condiciones de, de trabajo con estas fotografías es un, un acervo que de entrada pues era en su mayoría, inédito. Mucho del material que, que se ve en la película y que constituye en este acervo, pues nunca fue publicado, también por la misma naturaleza del material. Y, eh, pues, identificar esas imágenes era un primer reto muy personal, ¿no? Como mexicano primero y como alguien interesado en estos procesos históricos, me parecía muy desafiante tratar de descifrar. Eh, códigos ocultos dentro de dentro de este material porque en realidad la biblioteca hizo una primera catalogación bibliográfica bueno más que bibliográfica bajo códigos de, de in información o de ajá, como de un sistema mucho más riguroso de catalogación y de archivo y nosotros teníamos que recatalogar todo ese archivo no entonces tratar de encontrar qué categorías nos servían o nos Inspiraban también las fotografías para poder trabajar con una narrativa que trascendiera también lo histórico, porque uno de los eh, intereses que teníamos dentro del equipo de realización, que no éramos muchos, pero los pocos que éramos, fue precisamente trabajar con, con estas formas de de contar la historia desde otro sitio, un poco el título de la película evoca también esta, esta intención o ¿no? esta premisa y lo que tratamos de hacer fue eh, identificar temáticas como por ejemplo ciudadanía, espacio público, arquitectura, en fin, que no necesariamente se limitan al movimiento estudiantil y que habrían otras posibilidades de asociación entre las imágenes mismas. Entonces los primeros límites pues sí tenía que ver con hasta dónde llegar en esa catalogación y qué tanto decir. Como dije brevemente, había un archivo de las Olimpiadas y entonces pues una de las primeras decisiones fue no trabajar con esas eh, fotografías de las olimpiadas porque de alguna manera siempre la explicación o la razón que se da de la opresión y la violencia estatal que sufrieron eh, personas en el 68 es que venían las olimpiadas ¿no? y un poco como que se justifica no solo en el discurso oficial sino yo creo que también en el imaginario colectivo hay una suerte de, de apología del gobierno a partir del de uso de esto entonces pues era una, una suerte de, de disyuntiva ética la que, o dilema a la que nos enfrentamos y empezamos a, a delimitarlo y pues otro limitante fue el tiempo ¿no? o sea trabajar en poco tiempo en pocos meses un acervo tan vasto, tan emocional también, eh, sí fue eh, algo que, que nos limitó bastante. Vale decir que de manera paralela se realizó otra pieza con el mismo acervo. Estaba la renovación del memorial del 68 que está en el CCU Tlatelolco y se me comisionó una instalación, es una instalación como circular, uno entra a una pantalla de 18 metros es como un círculo en donde... Se proyectan imágenes de un colectivo de danza a quienes les ofreció una caja donde había 60 de estas fotografías y ellas iban sacando foto a foto, las mostraban a las cámaras a sus colegas y las interpretaban en el cuerpo. Digo esto porque el contrapunto era muy necesario, ¿no? La película no deja de ser una película que trata de reflexionar sobre el discurso histórico, pero había una emoción subyacente que, que se canalizó en esta otra exploración. Entonces, si sí, de alguna manera esa, esa fuga fue necesaria para poder romper la incapacidad de, de trabajar con ciertas emociones, que no es que no estén en la película, pero sí tratar de encarnar el archivo. La otra pieza se llama El cuerpo es un archivo precisamente por esta razón. Eh, y después, bueno, hay otras limitantes que tienen que ver con si nos íbamos a trabajar directamente con con lo historiográfico y en qué medida este documental se relacionaba con todas las otras películas y libros que se han hecho sobre este tema, que no son pocos. no Quizás es uno de los acontecimientos más revisados en la historia del México moderno y se convirtió un poco en eso. Uh
1: -huh. Pablo, y yo quisiera preguntarte más sobre el papel que juega el archivo fotográfico en la historia, y sobre todo en estos tiempos que pues estamos llenos de imágenes, en bueno, ahorita ya digitales, y en su momento fueron impresas. Y también se menciona en la película el hecho de que pues estamos viendo un, un hecho histórico allá a la distancia. Pero qué tan relevante eh, desde tu perspectiva fue o es más bien el archivo fotográfico en general
0: yo creo que bueno todo soporte de la memoria es fundamental para poder reconocernos como parte de una comunidad, dentro de ese horizonte la fotografía tiene un poder particular porque tiene la capacidad de traducirse fácilmente más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Con esto me refiero a que quizás hay, por ejemplo, testimonios o habrá archivos este, del Estado, archivos oficiales que, pues de entrada, tendrán un lenguaje, el español en este caso, y que para conocerse necesitan ciertas barreras, ¿no? Pero sí me gustaría empezar por esta noción primera del de archivo como posibilidad de construcción de lo común, de un espacio en común y de la creación de comunidad. Y ya específicamente la fotografía tiene este potencial más universal. ¿no? Es quizás eh, algo ya bastante común, no es que la palabra no lo tenga, u otros soportes como el sonido mismo, ¿no? el, el, son, el sonido más allá de la voz hablada. Eh, y ya específicamente las fotografías según su soporte creo que también eh, nos habla de otra capa de, de, de memoria no y otra capa también de registro histórico porque cuando pensamos en este acervo particular como vieron en la película hay negativos, hay eh, reproducciones de plata sobre gelatina, hay fotocopias y esas tienen una materialidad concreta que de hecho tiene un tiempo de vida más o menos estimado, más ahora que están bajo ciertas condiciones resguardadas. Eh, esos documentos pueden mantenerse ahí por más de un siglo, hasta dos siglos, ¿no? Eh, por lo menos, pues, eh, quizás, quizás más. Y pensando en el contrapunto que, que bien mencionas de la saturación de imágenes en la actualidad, no sabemos muy bien hacia dónde van esas imágenes. De entrada, nuestros discos duros, pues, a todos nos ha pasado que alguno falla y perdemos imágenes, como también, digo, perdemos imágenes este, análogas. Eh, pero, por otro lado... Muchas de las imágenes que estamos almacenando no están en nuestros archivos. Están en archivos eh, de compañías privadas específicamente las redes sociales, pienso ahora, Instagram, Facebook. Y esas compañías privadas tienen una, pues una política también de uso de esas imágenes y si en algún momento sus servidores desaparecen y no tenemos respaldo de ello, pues también nuestra memoria se diluye. ¿no? Pero por otro lado, pues esta noción de la fotografía o de la imagen eh, omnipresente nos abre otros caminos. Hay una autora muy interesante que se llama Ariela Zulay, que habla también del archivo como, como espacio de, de lo público y, por otro lado, de la fotografía como una nueva jurisdicción global. Dice que la, la fotografía se ha convertido en una suerte de, de contrato civil desde donde todos podemos participar como si fuera una, pues casi que un nuevo lenguaje, ¿no? De alguna manera. Y, y sí lo podemos ver, creo que el consumo de imágenes, ahora no, no tengo TikTok, pero más o menos intuyo el funcionamiento por, por las cosas que andan circulando por ahí. Y sí me, me hace pensar también en esta idea de la de la omnipresencia de la imagen y la capacidad de, de comunicar cosas eh, más allá de, de un idioma, un lenguaje perdón particular, ¿no? Entonces yo creo que tiene, tiene mucho valor su preservación y uno de los retos a los que nos enfrentamos ahora es precisamente a la preservación de, de la imagen digital o de, en general de la información digital, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con... Estos ceros y unos almacenados en, en dispositivos que, pues, de un momento a otro pueden también fallar. Y habría que ver hacia dónde, hacia dónde vamos ahora, ¿no? Porque particularmente en el momento histórico en el que estamos conversando el día de hoy, esto se convierte es muy relevante. Creo que estamos en ese periodo de, pues sí, como de dislocación de los, de los núcleos de poder y uno de ellos es eh, la, la presencia ¿no? eh, la presencia y, y la posibilidad de, de compartir y ahora el espacio digital y el flujo de imágenes digitales se convierten en nuestro espacio común y el espacio público eh, y el espacio privado están convergiendo en ese entorno digital más que nunca ¿no? si ya era una de las características de este medio pues ahora eh, ya no hay casi espacios públicos. Bueno, digamos, eh, todos los países están en, en momentos distintos de la cuarentena y, y las personas en sí tienen eh, restricciones y posibilidades distintas no y privilegios. Pero, pero bueno, a grandes rasgos y de manera muy general, sí creo que estamos en un momento bien interesante sobre lo que preguntas. ¿Cómo estamos construyendo esta memoria de, de la actualidad? prácticamente a partir de imágenes que se están compartiendo constantemente por las redes sociales. Impresiones también, ¿no? Pero pensemos que una, una frase en Internet es también una imagen. Eh, es una imagen y bueno, viceversa, ¿no? En la información digital ya no, ya no tienes identidad de soporte. Es transferible de un lugar a otro fácilmente. Como que se... Eh, lo que se permite es... Hacer transferencias entre los empaques o los continentes y los contenidos, ¿no? Las figuras y los fondos. Para no hablar de formas, porque a mí me gusta pensar la forma como la unión entre figura y fondo o entre continente y contenido, ¿no? Como la forma es, es todo lo que, lo que lleva una expresión. Entonces, pues sí me hace pensar en eso, la verdad, este... Eh, creo que es un tema vastísimo, pero vale la pena preservarlas y específicamente por qué hacer una película sobre algo que ya se ha representado y se ha visto y se ha eh, contado mil veces. Creo que es otra forma de, de transformar los documentos. ¿no? Los documentos los tiene Libero, pero ahora la película ya tiene otras fotografías.
5: Pablo, hay una serie, hay en verdad una serie de reflexiones que se desprenden de tu trabajo. Y una de las que me quedé pensando y que me, me pareció muy interesante es: eh, mientras va avanzando el documental, vamos siendo guiados por una voz masculina. Y de repente, en una de las propuestas que, que se hace en el documental, que es la de replantear estos hechos a partir de descubrimientos que se van haciendo en archivos, eh, Hablas de una, o se habla de una democracia, eh, de una apertura, de también hablar de un nosotros y entonces hablas de un nosotros o más bien para ser más, más democráticos, nosotras. Y entonces ahí pasa también la voz femenina que nos va guiando a lo largo del documental y también el otro aspecto que nos va guiando por esta parte que me parece sumamente enriquecedora y sobre todo por los tiempos en los que vivimos actualmente aunque pareciera que todo se detuvo en el tiempo por el asunto del coronavirus, lamentablemente hay una serie de pendientes que están ahí eh, presentes en nuestro país y que creo deberíamos también de hacer énfasis en ellos, más allá también de evidentemente la, la situación que estamos viviendo es esta fotografía que mencionas que se encuentran, no sé, es, es la única fotografía y antes, y antes de continuar con mi pregunta, eh, ¿En, en todo la, 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 el archivo fotográfico del, del movimiento o en, en exclusiva de este archivo que les deja el heraldo de México, de la, de la mujer que está sobre el templete?
0: Dices del archivo del heraldo, ajá.
5: Justo. Ok, sí, eh, y, y, y que resulta muy interesante porque a partir de ahí se hace, hace, hace una reflexión sobre, sobre lo que vivió esta mujer, ¿no? lo que le decían por ahí eh, los chicos, lo que le gritaban, y que bueno, también ahí se hace la aclaración de este momento feminista que estuvo también liderando el movimiento. Cuéntanos un poquito de todo este aspecto que termina englobando también a tu documental.
0: Sí, eso es uno de los temas centrales que, pues... ...marca incluso la manera de abordarlo, ¿no? O sea, de, de cómo nosotros decidimos contar las cosas... ...al final... Eh la intención tiene que ver, por un lado, con la cita de Monsiváis que está por ahí eh, y de identificar que sí, que sí hubo una presencia importante de lideresas y, de, y también de colectivas y en ese sentido, eh, pues bueno, había que reconocerlo. Y por otro lado, el monopolio de la memoria misma hace referencia a una voz patriarcal, hace un, referencia a una violencia ejercida desde el control y desde la opresión, y la intención de reflexionar desde el nosotras era tratar de desgarrar esa, esa voz siempre vertical, siempre imponente, que, que no construye más en, desde el diálogo, sino desde, desde eso, desde la imposición, ¿no? Entonces era una forma desde la narración misma, desde la estética del documental, eh, y ya logramos como... Pues eso, ¿no? Como abordar ese tema que a final de cuentas no, no estaba tan presente en la eh, como en la voz expresa, sino como, como en, en, en la manera en que se contaba, ¿no? O sea, era, era un gesto que me, nos parecía fundamental para tratar de, de abrir otras posibilidades que a final de cuentas... Por ahí va, ¿no? Como plantear preguntas y, y com, como situaciones. Ahora, más allá de la película, también me hace pensar este, esta pregunta en una cuestión de la actualidad, ¿no? Justo una semana antes de, de que por lo menos en mi casa y la familia estuviéramos ya prácticamente en cuarentena, eh, fue la marcha... Eh, del 8 y el lunes 9 que, que fue el paro también estuve con mi hijo en la universidad y éramos puros varones o la, en su gran mayoría varones y construir creo que un lazo entre la situación actual y ese movimiento que estaba cobrando mucha fuerza es fundamental porque están vinculados no o sea Creo que si estamos en una situación como la que estamos tiene que ver con procesos de destrucción de la vida más allá de, del discurso de género que por supuesto es donde más eco se manifiesta con, con más crueldad. Creo que la la lucha contra la vida tiene que pues ahora sí que tener su contralucha, ¿no? Y una resistencia constante. Solo en lo que va de la cuarentena hay cifras espeluznantes de violencia de género y violencia intrafamiliar. Hay cifras también tristísimas de líderes ambientalistas en este país y en otros de Latinoamérica que han sido asesinados durante estos meses de cuarentena y de crisis global y solo confirma un régimen de muerte que tenemos que resistir. ¿no? Y creo que por ahí el monopolio de la memoria eh, hace referencia a eso también, a esa forma de entender el mundo y de tratar de controlar todo lo que está al alcance de, de las esferas de, poré, de poder para satisfacer intereses que muchas veces no son tan claros.
1: Eh, Pablo, a mí me gustaría indagar un poquito ya acerca de lo que menciona Enrique sobre el papel de la mujer. En este caso, bueno, pues sí que solo se menciona ahí que se encontró el, la fotografía de una mujer hablando en, en, ante los estudiantes, pero quisiera ver si me puedes... Este, bueno, si sí podemos abordar también el caso de las madres de los desaparecidos, tema que desafortunadamente vivimos actualmente en el sexenio, bueno sexenio pasado, actual y que no hemos dejado de de, de, pues, sí, de padecer y de sufrir ese tema y que pues también es el papel que representa a muchas mujeres y representamos muchas mujeres en la sociedad.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, estaba dejando pasar esa parte porque uno de los eh, grupos de fotografías que más nos llamó la atención precisamente tienen que ver con las madres, no? las madres que salen a la calle y esa es otra de las reflexiones muy eh, pues reveladoras para nosotros, particularmente para Osvaldo y para mí que escribimos el guión al momento de, de decidir cómo, cómo abordar estos temas, ¿no? Entonces, el papel de las madres era fundamental en ese entonces y sigue siendo hoy en día, como bien lo dices, ¿no? Es un, es un esfuerzo brutal que, que se hace y es un esfuerzo también muy necesario para tratar de, pues no sé, de, de visibilizar una, una misma necesidad eh, social, ¿no? Esa es quizás una de las lucha, luchas más urgentes, no por nada se han hecho tantas películas sobre el tema, ¿no? Se han hecho ya bastantes películas sobre los desaparecidos, sobre los eh, familiares que los buscan, en fin, entonces eh, es uno de los grandes temas o los temas más urgentes de nuestra, de nuestra actualidad, ¿no? Yo sí creo que tenemos que abordar esto y tenemos que abordarlo eh, ya, porque no podemos seguir permitiendo esta, esta violencia sistemática. ¿no? En ese sentido, pues me permito igual por ahí un, un eh, comercial. Hace muy poco estrenamos un documental web, es decir, un documental interactivo en Internet. Eh, lo pueden consultar en ForensicLandscapes.com. Es una investigación de una investigadora alemana que se llama Ann y yo digamos hice toda la parte de dirección de arte para el documental web eh, que precisamente documenta el trabajo de buscadores y de científicos forenses no como toda esta búsqueda forense como tratar de reivindicar la labor forense como una eh, como una resistencia hacia la vida no como ante el dolor y ante la violencia esta lucha por la vida es lo un, con lo que dignifica lo que dignifica no solo a las víctimas, sino también a todos los que seguimos vivos y que queremos y creemos que se puede vivir en un mundo más justo, en un mundo menos violento.
3: Muy bien, Pablo. Las fotos que, que tú, a las que tú tuviste acceso, ¿venían acompañadas de algún docu de documentos en general que te sirvieran para armar la narrativa o es una interpretación de autor?
0: es una interpretación de autor ¿sí? no viene digamos no había ningún documento en las fotos en sí había anotaciones muy interesantes que eso es algo que también el mismo archivo nos arrojó como la metafotografía ¿no? las, las líneas con pl eh, plumones de cera o marcadores de cera eh, las notas al reverso de las fotografías de los fotógrafos eh, esas, esas anotaciones fueron de las cosas que más nos revelaron eh, pues el discurso que estaba viendo el fotógrafo, ¿no? Pero más allá de las fotos mismas, eh, no, había nada en ese acervo. Tuvimos que buscar otras referencias, esc escarbar también en las referencias que teníamos teníamos nosotros de, de antes, no, Y un poco por ahí fue que construimos este este espacio.
3: Ah, muy bien. O sea, ¿te, te apoyaste de pronto en, en documentos de algún otro archivo?
0: Pues sí, hay otro archivo un poco más grande en la Ibero del tema, del 68, y consultamos algunos de ellos. Y habíamos ya ta, con el guionista también hace unos años hecho varios talleres de, de memoria oral en Tlatelolco. Y, por ejemplo, por ahí en, en el... En, en, creo que es el capítulo 4, o el... No, no es el 5, es 6, el no importa el número. Pero el cuando es de la vida cotidiana... Y hablan de unos niños que se metían a la zona arqueológica y los soldados los perseguían. Eh, esos son testimonios reales que nosotros pues tradujimos a esta, a esta narración de ficción perdón, ¿no? perdón. o de este... ensayo más que de ficción
5: Hay un momento en el documental, Pablo en el que se nos cuenta la historia de un niño que va acompañado de su padre y que se acercan en los días posteriores a un soldado eh, ¿Esta historia de dónde la, la sacas o, o viene siendo eh, ficción? Cuéntanos un poquito de ella.
0: Esto también viene de los talleres de memoria oral eh, específicamente el nombre no me acuerdo ahorita del de, de personaje pero sí un padre en uno de nuestros talleres nos contaba que, que eso no que siempre se criminaliza a los eh, pues, sí a los eh, soldados y que o oh, bueno sí como que se sataniza no se criminaliza a los estudiantes se sataniza a los soldados y a él le había tocado que gracias a un soldado su hijo no había recibido balas, ¿no? que, que tiene que ver también mucho con lo que el documental busca, el documental busca tratar de reivindicar una, una confusión total, o bueno, de ilustrar una confusión total que existía en las mismas fuerzas del Estado, ¿no? Y que eran muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos jóvenes que estaban al servicio de, pues, de otras personas, y que no tenían muy claro lo que iba a pasar ese mismo día, hablando de, de la, del 2 de octubre específicamente, ¿no? Por ahí se reflexiona. Hay un libro, hace, hace muy poco salió, creo que el mismo 2018, de Jacinto Rodríguez, ¿sí? Eh, que, que más o menos esclarece toda eh, esa ruta, ¿no? Bueno, los documentales de Carlos Mendoza también hablan de, de ese tema, tiene que ver con... ...pues muchos de las fuerzas... ...no sabían lo que estaba pasando... ...no iban a... ...a disparar... ...¿no?... Eh, ...y pues al final... ...fueron traicionados por su propio... Por, ...por la propia cadena de mando... ...que le llaman, ¿no?... ...entonces sí...
5: Eh, ...pablo... ¿Estos ejercicios de memoria oral se pueden encontrar? Porque finalmente el que lo metas al documental pues termina siendo un, un soporte de eso y reivindica la frase que se menciona, ¿no? El archivo soporta el recuerdo en su, en su sentido más, más literal. ¿Hay posibilidad de entrar a estos estos documentos de memoria oral?
0: Esos documentos no existen como públicos, están en las notas de nuestros talleres, ¿no? Literal, eh, eran notas. Hay un par de documentos que sí surgieron de esos talleres, unos mapas eh, que existen por ahí, de, que están digitalizados, debo de encontrarlo en algún lugar, tendría que buscarlo, la verdad. Pero sí, sí existen algunos que son, eh, pues sí, estos mapas de... Eh, Temáticas, personajes que fueron surgiendo en estos talleres, pero como tal, transcripciones de entrevista o, o este tipo de, de documentos más concretos, ¿no?
3: Pablo, por último, pues, de mi parte quisiera preguntarte, um, como decías hace un momento, hay mucha literatura y también mucha, mucho material fílmico respecto al tema del 68, pero yo quisiera preguntarte si hay alguna obra que tú identificas que se apega más al discurso que tú estás manejando. Porque también me gustaría preguntarte, eh, ligando este, lo anterior, con, ¿de dónde partes para construir este discurso?
0: Sí, eh, creo que hay algunas escenas o imágenes que tengo en la mente, más que, más que una obra en particular. Eh, que son imágenes, por ejemplo, de procedencias muy distintas, de la literatura, no, de, eh, de Bolaño, de, de ensayos también. Eh, y hay, hay un par de, de documentos importantes en la investigación, que fueron las notas de revueltas, eh, y de dónde parto ahí sí, sí hay como una respuesta un poquito más puntual y tiene que ver con una búsqueda de preguntas sobre las formas en las que se construye la memoria, ¿no? entonces eh, independientemente del 68 mucho del trabajo que he realizado en los últimos años explora la memoria y sus distintos soportes y formas de también de, de abordarla ¿no? entonces al, al pensar en el 68 y también a partir de que llegaron estas fotografías y que se dio la oportunidad de hacer esta película, porque fue, fue así, eh, estas preguntas se aplicaron a este fondo fotográfico, ¿no? Y fue a partir de eso que empezamos nosotros a preguntar. Entonces era una investigación un poquito más amplia. Una de las lecturas que estaría muy relacionada con lo que busca el documental pero no con el 68 sería Historia Potencial y otros ensayos de Ariel Azulay que son dos ensayos muy breves y una compilación de imágenes de un ejercicio que ella hizo eh, que por, eh, consistió en algo que tiene que ver con un fondo fotográfico precisamente ella es de Israel y estudia mucho el éxodo palestino desde el 48 y una de las cosas que que hizo fue identificar en la Cruz Roja un fondo fotográfico justo de, del éxodo, ¿no? Así de cuando la gente fue expulsada de sus tierras eh, para la constitución de, de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y este fondo fotográfico está en la Cruz Roja, pero no puede salir de Suiza, de, del fondo de la Cruz Roja. Entonces lo que ella hizo fue ir, copiar todas las fotografías a mano para poder itinerarlas y mostrarlas a los eh, descendientes o a las mismas personas que habían vivido en el 48 ese exilio, ¿no? Como tratar de abrir la historia y abrir los procesos históricos para otro tipo de, de preguntas, otro tipo de significación.
1: Y Pablo, eh, hay una frase que, que se menciona en la película y es se refiere un poco más al, al Estado, en este caso a los militares también, en donde se, me, se dice que ellos arman expedientes, los arman hasta los dientes e indudablemente se me vino a la mente el documental de Alberto Arnaud. Arnaud. ¿Qué, ¿qué puedes comentar al respecto? Y que al final ustedes también están armando otra narrativa, ¿no? Fuera de la historia oficial.
0: Sí, eh, creo que... Pues sí, hasta los dientes. Creo que alguien más había dicho, dicho eso, pero bueno, es un, eh, un documental que está muy presente en la historia reciente de México. Es un documental muy necesario por lo que plantea también como esta visibilización de un problema. Eh, pero bueno, también creo que son películas que si bien abordan o tienen una intención más o menos parecida, eh, son completamente distintas. ¿no? Son películas que sí, que sí son completamente eh, distintas en su, en su manera de abordar la historia misma y que en ese sentido me parecen complementos necesarios. ¿no? Eh, me parece que, por ejemplo... Una, un trabajo más periodístico de denuncia y, y que de alguna manera trata de esclarecer procesos muy concretos, eh, es un contrapunto necesario de los ensayos quizás más reflexivos, que no usan nombres, que quizás no usan responsables eh, o, o víctimas tampoco, ¿no? Si no hablan de de una totalidad quizás un poco más abstracta, más ambigua, pero que ofrecen preguntas. Entonces, como que siempre van de la mano estas dos dimensiones de la reflexión, ¿no? Y creo que en muchos de los temas contemporáneos se, se llevan bien estas, estos abordajes, ¿no? Eh, creo que lo que sí es que los dos están trabajando con no solo con una intención muy personal de de Alberto y en este caso mía sino con con versiones oficiales como bien dices, y entonces esas versiones oficiales se tienen que, que resistir desde pues desde el arte, yo sí creo que el arte y no solo el documental o el periodismo tiene la capacidad de, de transformar ¿no?
5: Pablo Martínez Zárate Muchas gracias por tu presencia en este Cinema Tempo Historia. Tu documental El Monopolio de la Memoria se puede ver de manera gratuita en filminlatino.mx y es una muy importante reflexión que queríamos tener en este espacio porque finalmente el archivo eh, pues sin archivo no hay historiador <ríe> Y creo que nos va a llevar justamente a una serie de reflexiones Alrededor de este podcast En, en, futuros, en futuros episodios eh, Pablo, ¿dónde pueden seguir todo tu trabajo? El que mencionaste también para que lo podamos ahí anotar en nuestras redes eh, y, y todo lo que estás realizando Todo lo que estás trabajando con el laboratorio eh, ¿Dónde pueden seguirte?
0: Sí, me pueden seguir en Instagram como Pablosforo y mi sitio web es pablomz.info eh, el sitio del laboratorio es iberodoxlab.org y bueno, pues sí, ahí, ahí estamos eh, para lo que se necesite <risa> a seguir la discusión, también muchísimas gracias a ustedes por la invitación, he disfrutado mucho la conversación y pues felicidades por, por este podcast que está muy 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 interesante ¿verdad?
5: perfecto Pablo pues muchas gracias por tu presencia Diana Pastén, Rosario Ochoa gracias a ustedes, ¿dónde las pueden seguir?
3: Muchas gracias a mí, me pueden seguir en arroba árbol de lunas en Twitter y estoy como Diana Pastén
5: en Facebook.
1: Yo estoy como arroba roguien bajo en Twitter y Rosario Choa en Facebook. Muchas gracias Pablo.
5: Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo Cinematempo más. Hasta la próxima, cuídense y resguárdense.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria. Historia es Streaming Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia
1: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo